0: God kveld og velkommen til Drammens biblioteket og en direkte sendt samtale som har utgangspunkt i en ganske stor debatt som oppstod her i byen for en månedstid siden hvor en diskuterte forholdet mellom kirkeklokker og bønnerop. Navnet mitt er Ivar Flaten og jeg er leder for uh, Kirke i Drammen. Og takke for gjestfriheten her på biblioteket, samarbeidspartner Drammets biblioteket og også Drammen om en tråd livssynsforum som er med på dette projektet. Vi har holdt på med sånne samtaler her nå gjennom hele året, men med mindre publikum enn det vi kunne ønske på grunn av koronapandemien. Nå har vi heldigvis lov til å åpne opp igjen, og vi har noen i, i salen her, så välkommen til de som har. Eh, samtalen den blir i to delar. Den första delen, då ska vi snacka lite lokalt här sån. Och så har vi också gäster som ska ha ett kanske ett lite mer nationellt och internationellt perspektiv på det. Så då har vi en timmes samtal här på scenen och så inviterar vi de som är i biblioteket att värma på en vidare samtal efter att vi är färdig här sån. Först vill jag inbitera upp hit till scenen Elin Ekeland. Eh, varsågod Elin. Eh, Elin, hon eh menighetsrådsledare i Fjällkirke. Eh och Fjällkirke byggd i 1984, så den är inte väldigt gammal. Men du har vært aktiv där Elin helt fra starten av, är sant? Stort sett eller nästan då? Se lite om din din förbindelse med med, med kyrkan.
1: Ja, vi flyttade till Drammen igjen til Drammen i 84 på hösten og da var kyrkan akkurat färdig. Mm. Så sedan det så har jag vært engagerad där. Men jeg känner jo lite til historien nå. Mhm. Eh, Fjällbydel är ju Fjäll var ganske färsk bydel på 70-talet. Eh, og eh, mange tänkte en ny bydel trenger også da en kirke mm. Mange entusiaster som ville bygge kyrke. Men eh, det var det kraftig motstand mot
0: Ja, det, ja. det har låt latt meg fortelle eh, mm. Der var det ganske mange som holdt på i flere år Med kirkeringer og solgte ting Og samlet på skolen og sånn Og forberedte kyrke. Men så var det politisk og, og en god del motstand mot dette, og hva var grunnen det, tror du?
1: Altså, jeg var jo ikke her da, akkurat da, men det er med meg fortalt og har fått forståelsen av att det handlet om att uh, det første man trengte i denne nye bydelen, det var et uh, forsamlingshus, et samfunnshus som kunde favna alle, mm. ikke et religiöst hus. Mm. Så det var historien, uh, og når vi da likevel fikk lov å bygge, så har jo det forplikt da, da må man være et hus som er åpent for alle, selv om det er byggt som en kirke. Mm. Det er en bygd som en kirke med mulighet til massaktivitet. aktivitet, så det er jo mye mer en selve kirkerommet. Så det är egnet til den type
0: funksjon. Eh, eh, arkitekten Elisabeth Fidjestøl har også bygd en arbeidskirke. Hva som ligger i det begrepet?
1: Det ligger at det er mange flere rom og muligheter til flere funksjoner enn bare religiøse sermonier. Mm. Det er ja, kirkestue, menighetssal, som man kaller det. En kjelleretasje med flere kontorer og stort møterom. Selvfølgelig opp til flere kjøkken, så det er mm. godt mulig å lage mat og ha mange typer samverder.
2: Mm.
0: Mm. Historien har vist at det har vært ymse som har skjedd, mm. og det har vært en stor ändring i demografien mm. på fjellet. Um, jeg har også lagt meg fortelle at Fjellkirke var den kirka hvor det var flest unger i søndagsskole. Ja. Uh, og stor entusiasme rundt kirkebygget og, og mye, mye greier. Mm. Ungdomsklubb og så videre. Mm. Um, og der var du også engasjert?
1: Ja, var engasjert i starten. Det er klart en ny kirke i en ny bydel. Mange unge familier som førte med sig at det var både mange ungdommer og unger der, så det var mye aktivitet. Mm. Eh, så var det lite interne utfordringer i den periode og, og, og sånt, men også det at bydelen endret karakter, så antal medlemmer i den norske kyrke versus medlemmer i andre trosamfunn, det skiftet vekt. Mm. Eh, og det ga jo også da en stor utfordring. Vi skulle fortsatt være en relevant kirke, et sted som eh, var aktuellt for bydelen, eh, mens det var kanskje mange i bydelen som ikke følte den samme tilhørigheten til den norske kirke. Og da etablerte vi begrepet Kulturkirkenfjell. Mm -hmm. eh, kultur i mange eh, valører, altså mange flere meni meninger, mm. Eh, og eh, visjonen «Et møtested for alle», og det er nok noe vi virkelig prøver å være, et møtested for alle, uavhengig av alder, ikke minst uavhengig av tro, uavhengig av kulturell bakgrunn, eh, så skal det være all right å komme, og vi mm. bruker kultur i form av konsert, foredrag, som et sted, eller som en noe å samles om, mm. uavhengig av
0: religiøs bakgrunn. Mm. Mm. Uh, kan det være en motsetning, tenker du? Altså, når, når kirka ble bygd, uh, så var kritikken at uh, en burde heller hatt et samfunnshus. Mm. Uh, et samfunnshus er åpent for alle, mm. uh, uten noe livssynsmessig styring eller noe sånt. Nå er det et nabolagshus um, Norrfjäll kyrka då i den abollage märka att demografin förändrade sig att det, at at det blev færre. alltså det var väl sån att ganska många flyttade över till Konnerup på et visst tidpunkt mm. altså, det, det var en ganske en ganska stor flyttningsorsak det plus att det fick inflyttning med mm. med många som fant gynstiga gode bolegär mm. eh, i i området. Um, i vilken grad kan du se si at att fjällkirke sånt som den nå har utvecklats eh vad är förhållandet mellan det och vara en kristen menighet och å ha gudstjenester og det å ett et nabolagshus. Er, går det om å, å si noe generelt om det?
1: Ikke så lett å si noe generelt, men det lar seg i hvert fall kombinere. Mm. Det er helt uproblematisk å ha religiøse seremonier, gudstjenester og uh, andre typer seremonier, på noen tidspunkt, i, typisk i kirkerommet, og ha konserter og andre typer tilstelninger på andre tidspunkt i resten av huset. Mm är egentligen uppproblematisk.
0: Eh och det är också något som vi utlejer, sånt.
1: Ja, vi lejer ut till eh, barnedagsfester och till bröllopsfester och till eh, konfirmationssällskap eller andre typer av ceremonier och det är lejetakarna är från alla möjliga lag och ikke nödvändigtvis medlemmar av den norska kyrkan. Mm. Egentligen väldigt många som inte är medlemmar mm. av norsk kyrka som mm. lejer. Ja. Mm.
0: Uh, og den visjonen om at det skal være et møtested for alle den har jo uh, preget de siste årene også på den måten at det har vært en utvikling i det med samarbeid ja. uh, med andre trolivssynssamfunn uh, uh, og som nå har uh, gjort at den også etablerte ett dialogcenter mm. som har sete i kirka mm. uh, hva er begrunnelsen for det? Hva uh. er det?
1: Når vi er kyrke i en så multikulturell, multireligiøs, sammensatt bydel, så må man ta på alvor den bydelen man er en del av, og vi må bli kjent på tvers av tradisjonelle eh, mønstre og tradisjonelle kontakter, for å ha et godt sted å leve, at bydelen skal være et godt sted å leve, så må man være kjent. Mm. Og det, da er det naturlig og veldig viktig og også bli kjent med hverandres religion. Det mm. er egentlig noen av mine kjepphester, at hvis vi holder alt det religiøse innenfor våre egne private hjem, eh, våre egne private, mer eller mindre, Guds hus, så blir vi jo ikke kjent med hverandres religion. Och det blir en väldigt väldigt privat sak. Um, det är väldigt mycket ant. Vi snackar om i det offentliga rum vilket politiskt parti man stemmer på eller vilket fotbollslag man hejar på. Og det må man också kunde få lov till att snacka och vise och delta och bli känd i varandres religion som betyr mm. väldigt mycket för väldigt många mm. och som ikke betyr så mycket för andra.
0: det är också stället att en har lånt ut kyrkan til også til muslimske og buddhistiske, hinduistiske eh, sammenhenger. Mm. Eh, og grunnen til det, nå, nå er jeg også involvert i det, så jeg vet jeg lite om at det en, en skille på vad som er et viksla rom, og mm. som er rum som kan brukes til, til andre aktiviteter. Mm. Um, og det, det styrer vel også hvordan man bruker kirkerommet, og de forskjellige rommene som kirka inneholder. Ja. Mm. Så det var jo nå, i forbindelse med angrepet på, på moskéen av Nordmoskéen, så skjedde jo noe. Eh, kan du fortelle litt om det? Ja, da var det eh,
1: mange som var eh, redd for, det gjaldt vel særlig Nabo-moskéen, som er mer eller mindre nabohuset, eh, var redd for å møte til fredagsbønn i sitt gudshus. Mm. Fordi det hadde vært et angrep mot andre eh, muslimsk gudshus et annet sted. Mm. Eh, og da åpnet vi kirken og sa at dere kan ha fredagsbønn i kirka, mm. hvis det oppleves tryggere. Ikke i det viksla rommet, men i en andre rom. Mm. Det opplevde vi relativt uproblematisk.
0: Det, og det er jo et resultat av at de også er en del av det som, den plakaten mm. bak her, altså damen om meg i Troligsynsforum, og at vi har kjent hverandre gjennom mange år, og ønsker å bygge nettopp en, mm. en god relation som gjør at vi kan ha Uh, en den typen eh uh, vi se si solidarisk hjälp når när det behövs. Mm. Uh, men vad gjorde nyheterna för en måndestisia med den tanken? Syns det det var problematisk det att de föreslog och uh, skulle uh, starte med böneropp på samma ja. sätt som eh uh, din kyrka og vår kyrka brukar klocker. Vad hur har ni på det?
1: Jag reagerat på ja helt sån grundläggande vad är problemet med det? Det er litt, kanskje er jeg om jeg er naviv? Nei, jeg vet ikke om det er det jeg er. Men jeg tenker at hvis, hvis det er viktig for en annen religiøs forsamling, uansett hvilken, å ha et lite signal, å, 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 å ha et bønnerop, å ringe med klokker, et eller annet som ikke forstyrrer voldsomt i det offentlige rom, hva er problemet med det? Jeg grejer faktisk ikke å se si at det er något problem. Og det var det jeg uttalte meg for avisen også, at hva er egentlig problemet? Og så tok jeg selvfølgelig et litt forbehold om, jeg visste ikke hvor høyt det skulle være, men det jeg fikk høre var jo at det var snakket om noen minutter en gang i uka. Ja, jeg greier ikke å se. Si du fått
0: noen reaksjoner på det?
1: Ja, det er ikke alle som er enige med mig. Noen synes at, det er et, at ringing med klokker fra den norske kirke, det er noe annet enn bønderopp fra en muslimsk moské. Mm. Og det kan godt hende det her. Jeg er ikke veldig avansert teolog, jeg er litt mer sånn alminnelig menneske, eh, og, og, og har ikke gått inn i dybden på vad det er uttrykk for. For mig er det en uttrykk for å si at her skjer det noe, mm. velkommen inn.
0: Mm. Ikke bare at det skjer noe, men det er jo, en, det er jo et, et, et kall til bønn. Mm. På samme måte som når klokken ringer i fjellkirke. Eh, jeg tok med bryen om å sjekke vad som <laughs> står på de klokkene. Eh, det, vi kan snakke mer om klokker og sånn senere, men, men der står det også inngravert på den ene. Eh, så står det «I dag er nådens tid». Og på den andre, en store, så står det «I dag er Gud å finne». Mm. Eh, rett og slett, ikke sant? Den brukes eh, tre ganger for gudstjenesten for å signalisere at nå skjer det noe i kirka. Eh, og det har også en liturgisk funksjon, slik at det, det ringes med klokka midt i gudstjenesten. Mm. Eh, det er mer eller mindre eh, irritasjon, vil jeg tro, ja. for de som har lyst til å sove lenger på søndagen. Ja. ja,
1: vi har jo fått noen signaler på at noen synes det er litt irriterende med de klokkeringene. Hvorfor må de begynne allerede klokka ti da, ja. på søndag?
0: Mm.
1: Ja, og da har jeg tenkt at, ok, ok. Det er ikke så ofte, så det håper jeg folk i nabolaget tåler. Og da tenker jeg at da må vi tåle lyd fra andre steder også, når det er så mye av det. Mm.
0: Eh, vi skal be Martin eh, å komme på scenen. Eh, Martin som er leder for eh, Drammen om en trolysningsforum fra Metodiskirken. Martin V. Støl. Eh, og du, Martin, uh, har en historie. Du sitter jo i et, eller dere har et gammelt kirkebygg i Drammen. Drammen er jo en by som har uh, veldig mange ulike kristne konfesjoner også. Mange frikirker, mange uh, kirker som ikke er en del av, skal vi si, den majoritetskirken. Og den ble bygd for over 100 år siden. Men der er ikke noe klokke.
3: Nei, Drammen Metodistkirke, den er bygd i 1878, så det er en eldre, flott steinkirke i nygodtisk stil med et nydelig, flott og høyt kirketårn, mm. men definitivt ingen klokker. Jeg tror personlig at ingen i vår menighet, hverken nå eller den gang, har våget tanken på å henge opp kirkeklokker i det tårnet. De, det, er ganske,
0: det er ganske interessant. Eh, eh, si litt mer om det, og det mener du har noe med majoritet minoritet å gjøre?
3: Jeg tror de har ganske mye med majoritet og majoritet. Jeg tror at eh, tradisjonen med kirkeklokker eh, er et privilegie som en majoritetskirke har hatt eh, her i Norge, eh, som du også ser når du kommer i nederlig Europa, at det er en katolske kirke som eh, ringer med kirkeklokker. Det gjør de i, i Norge også. Eh, men eh, frikirkene, baptister, pinsevenner, metodister, eh, også frikirkene på lutheranene, eh, ingen eh, kirkeklokker det har vært en kamp for frikirken, og det hele tatt får lov til å bygge kirker, historisk. Vi fikk ikke lov til å være trosamfunn før i 1843. Vi kjempet for å få lov til å bygge våre kirkebygg, og det hele tatt ha gudstjenester. Hvis vi går til Hans Nilsen Hauge, som kjempet for å få lov mm. til å holde lekmannsprekner, få kvinner til å gå på talestolen, og ikke bare de mannlige prester fra den norske kirke, Eh, og da har ikke kirkeklokkene vært eh, det viktige. Det er langt viktigere verdier for oss, nemlig det å få lov til å samles, eh, få å være en menighet, både innenfor våre vegger, og ikke minst ut eh, mot befolkningen rundt oss. Så det er en konflikt man har valgt å holde sig langt unna. Og den minner nok også mye om det fjellet har opplevd når skulle bygge den moskeen. Når vi så de første tegningene eh, tilbake på eh, rett etter 2000, så er det en bygning uten minaret. Det er en veldig enkel bygning. Det var faktisk en arbeiderpartipolitiker i Drammen som foreslo at det skulle se ut som en moské. For de som bygde den, de trodde faktisk at det var utfordrende i seg selv. Så vi som representerer en minoritet og ser på oss som minoritet, vi sitter med denne typen følelser og begrenser oss og vet at det å uttrykke seg i det ovne rom, det er ikke bare bare.
0: Er dette noe som er gjennomgående også i andre land for metodistene, for eksempel?
3: Der er det store skiller. Eh, hvis du går til USA, så er det, det selvfølgelig ikke sånn. Der er synligheten noe helt annet. Selvfølgelig?
0: selvfølgelig. Hvorfor
3: selvfølgelig? Norge skiller seg noe ganske kraftig ut eh, i forhold. Vi har hatt forbud mot andre religioner, eh, først i 1964, ble det fulle religionsfrihet via grunndoven i Norge, så vi er ganske treige av oss. Det er mye nytt. Kirkeklokkenkonflikten kan jo man som sagt, snakke om at kommer nå. Hver gang det har vært snakk om slimske bønder opp, så blir det ganske start flere klager på kirkeklokker. Så det er ikke i seg selv støyen fra kirkeklokkene, det er det at det er ett religiøst budskap i det, som i hvert fall hender ganske mange så kan man se på hvordan det er. Men for meg så blir det litt sånn, man tar opp uh, konflikter som er ganske langt tilbake.
0: Men uh, Martin, hva slags betydning skulle kirkeklokka ha for dere? Altså er deres uh, uh, menighetsdeltakere eller menighetslemmer, bor de så tett på at de vil høre den klokka?
3: En hel del av de gjør det. Så kirkeklokere i seg selv vil kunne fungere like enkelt og like bra som for den norske kirke. Metodiskirken, den norske kirke, er veldig like som kirker. Kanskje med et unntak av at metodistene hele tiden har vært bevisst på å ikke ha noe statsstyring eller kontakt. Sånn. Men vi har nådens fellesskap, altså skriftlig avtale med den norske kirke, som gjør at vi kan bytte prester vi anerkjenner hverandre, metodistprester jobber i den norske kirke og omvendt, så vi er veldig like. Vi er som frikirke kanskje mer høykirkelig, mer opptatt av liturgi og sånt, og minner sånn sett, en gudstjeneste i metodiskirken, kan minne langt mer enn det de finner i så vi er ganske like, og ringing med klokker kan altså skje i den sammenhengen, men gjør det ikke i Norge.
0: Men i utlandet? I... Det gjøres i
3: utlandet, det gjøres det. Ja litt avhengig av hvor du er en og hvor du kommer en men jeg kunne egentlig tenkt meg å vise til sånn en undersøkelse som var gjort i forhold til dette med hva religiøs tro og uttrykk gjør blant annet i Norge og England og da er det sånn at hvis du søker på jobb så er det en ulempe å ha et utenlandsklingende navn og det er det både i Norge og England det er en ulempe å ha arbeidserfaring fra en religiøs organisasjon, selv om den er relevant i Norge, men ikke i England. I Norge er det vanskeligere å få jobb, hvis du har jobbet som økonomisjef i en visjonsorganisasjon, så er det vanskeligere å få jobb utenfor, enn det det er andre steder. Man blir man har en skepsis til det religiøste uttrykket i det hele tatt. Mm. Og det er nok noe av det som gjør at metodister og andre prikirker velger å tone ned det uttrykket for å få lov til andre ting som for oss er viktigere ikke det vi ikke ønsker, mm. men det er viktigere
0: men, men la, oss, la oss holde oss til, til det som er nå på en måte det synlige og hørbare, det klok klokkene eh, oppfattes dette her som som noe som man må gi slipp på mot villig er dette noe som, som ett et problem bortsett fra det prinsippielle som jeg så klart forstår og som du nå har fortalt veldig godt om er dette noe som en savner som en del av det å skulle feire gudstjenesten? Har den en, en religiøs betydning? Klokkeklamen?
3: Jeg tror ikke det er et savn, for tanken aldri har vært der at det er en mulighet. Så jeg tror ikke det er noe savn i, i denne sammenhengen. Det er ikke en diskusjonstema uh, på noe som helst vis. Det har aldri vært det. Mm. Uh, det har vært en del av den virkeligheten uh, vi lever under. Så Nej jeg vil påstå at det ikke er et problem, at det ikke er et savn.
0: Hvis vi tänker tilbake igjen til fjellet, hva slags betydning har klokkene for for de som kommer til kirke? Tror du? Altså, hvor mange er det som kommer litt fra det? Oi, nå ringer klokkene, nå må vi gå.
1: De fleste har nok forberedt sig litt før klokkene ringer, eh, men, men det er nok en liten påminnelse på at oh ja, det er søndag formiddag, ja. Eh, det kanskje jeg skulle gå. Og noen ganger, som vi har noe på kveldstid, hvor det ikke pleier å være noe, eh, så, oi oh ja, det ringer klokkene, kanskje det skjer noe der borte. Eh, det tror jeg er manges forhold til det, at noen har ett mer tyngre, for å kalle det det, religiøst forhold til akkurat klokkeringen, det kan gå til ennå. Det vet jeg faktisk ikke helt. Jeg har ikke diskutert det med så mange. Nej.
0: Det, det er interessant, fordi uh, i utgangspunktet så må man vel kunne si at, at klokkene var der, for det fantes ikke noen
1: ur. Nei.
0: Altså, man, folk hadde ikke uh, noe begrep om eller jo begrep naturligvis de hadde solur og forskjellige men ingen hadde sånn trekk på, på, på klokka at de visste akkurat når det skjedde og at klokkene kunde nå langt ut mm. altså det å skreve et bøker nå sist Lars Mytting sin uh, Søsterklokkene det er mye mytologi rundt, rundt klokker men i praksis så må det kunde kun riktig å si at at klokkene for de som går i fjell det kommer jo folk fra hele byn har en mindre betydning än den hade i utgångspunkte.
1: Ja, det kan gå tända. Det er, det är svårt att svara på. Det känns ju väldigt svårt att svara på. Ja. Jo ikke, vi har klockor i bötter och spann mm. så vi klarar att hålla tiden. Mm. Eh, så där är väl kanske lite sån symboliken påmindelsen. Ehm mm. en ja, lite sån god type av tradition. Det ger en god känsla att höra klockarna. O det händer ju alltså när man bor på fjäll så hører också klockarna från Bragness. Eh och det ja, det ger en litet god känsla.
0: Mhm. Den del av det som är söndagens prägg, den ja. del av av kulturen, var den del av det som det betyder att vara norsk kanske också och ha dessa klockor runt mm. sig. Eh, men men säg si mer Martin om om på mode det rättfärdighetsaspekten. Alltså när du säger nog ganske enkelt att det har aldrig varit något spørsmål, for det er aktuellt, aktuelt. Altså det, det, det virker så helt, helt fjernt. Vil det ha ett et poeng nå å gjort ett statement av å ha satt de klokkene opp der og begynt å ha brukt klokkene sånn som de gjør i Amerika eller sånn som en burde kunde få lov til å gjøre det? Ja, ger det mening, synes du, eller er dette noe som, som er irrelevant?
3: Det ger en klart mening i den form att jag mener at vi har rett til å ha de klokkene til å ringe. Eh, på samme måte som andre for det er et for meg et religiøst uttrykk eh, jeg liker å høre eh, klokkene fra våre nabokirker selv om vi aldri har eh, hatt den muligheten eller ønsket om å gjøre det eh, men eh, da kan det ikke skylle eh, mellom bønderop eller andre former for eh, uttrykk eh, ja, den norske kirka har ringt med klokker lenge ja, det har vært kirkeklokker i, i Norge over veldig mange år men hvis du går tilbake, så er det jo historisk ikke noe veldig stort grunnlag for det. Du har 300 år, der vi de første 300 årene etter Jesu fødsel, der det ikke var kirker, og det ikke var noen kirkeklokker. I 13, nei, 313, og Konstantin gjorde kristendommen lovlig, så bygde man kirker, men ingen kirkeklokker. Kirkeklokkene var der faktisk ikke fordi de ble sett på som hedenske. Eh, rundt 400 så kom det mm. klokker til i, fra Nord-Afrika, det mm. kallet kulturell approbasjon, mm. eh, og man begynte å ringe dem. Og 605 eh, så var paven og sa det at man skulle ringe til bønnen i klosterne. Mm. Eh, konflikten rundt kirkeklokker har vært saftig tidligere. De første kirkeklokkene i eh, Norden, eh, biskop eh, Ansgar fikk eh, tilatelse fra Hårek den eldre i 848-8, til å henge opp kirkeklokker. Men det var krangel i 17 år før de ringte, for folk ville ikke ha dem. Så det er ikke første gang. Mm. Så for oss, ja, vi kunne ringe, men nå så ville det nok oppfattes mest en provokasjon av de rundt oss, og det ønsker vi ikke. Nei. For vi ønsker å kunne virke i det samfunnet vi er en del av, på en best mulig og mest mulig positiv måte, og da tror ikke jeg at for oss at de kirkeklokkene ville gitt noe positivt. Og det var jo det når jeg så uh, moskéen på fjell uh, annonsert at de ville, så tenkte jeg, å nei, nå får de mye mer dritt enn det de fortjener, mm. og det de tror de kommer til få. For de er ikke selv klar over hva de stikker fingrene sine ned i. For det er krutt i religiøse uttrykket i, i det offentlige rom, uh, innvandrere og muslimer, da eksploderer det. Og det gjør det ikke, først og fremst på grunn av at det er støy, men det gjør det for at det er et uttrykk eh, som en hel del da synes det er, ikke skal være det offentlige rom. Litt av samme grunnen som vi ikke ringer med kirkeklokker. Mm. Så jeg synes det er litt synd på dem, eh, når beskjeden kom ut, og tenkte at her visste de ikke vad de hadde gitt sig ut på.
0: Nei, og fordi vi har invitert eh, folk fra den moskéen til å komme hit, men de valgte å ikke gjøre det. Men vi känner jo også til at eh, at de teckningarna som blev lagda först av den moskejen eh vad heter den var en norsk arkitekt och det hade ett ett alltså si det sån också norsk präg men med likväl med, med moskejens attributer också med ett med en minaret eh, men slik som liksom fick det förklarat tidigt så hade de tänkt att å använda minareten men med lyssignaler för å, å minimere det som kunde være alltså stöj och 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 problematiskt för sånt nå Um, men nå hadde jeg, nå hadde jeg tydeligvis tenkt noe annet, og, og jeg vil tro, eh, uten, at nå, uten at jeg vet veldig mye mer om det, men at det har med dette som vi nå snakker om, altså en følelse av at dette har vi lov til, og dette må kunde kunne gå an. Eh, og så kommer den reaksjonen så veldig stert. Um, jeg vet ikke om vi skal si så veldig mer om dette lokalt nå, for jeg kunne vært veldig nysgjerrig på å høre Hvorfor det er slik at de, jeg vet ikke hvor mange eh, moskéer som er i drift i Norge, men det er veldig mange, og så vidt jeg vet så er det ingen av de som har bønder opp. Det vil si jo, de har bønder opp, men ikke med høytaler ute. Så hvis jeg da skal få si takk til dere for, eh, for gode innspill og for eh, mye kunnskap, Martin og Eilin, så vil jeg be Faruk Tersic om å komme på scenen. Farouk eh, har sin bakgrunn i Bosnia-Herzegovina. Jeg har jobbat i Norge i mange, mange år, utdannet eh, teolog, muslimsk teolog. Eh, og Farouk, eh, du er doktor i teologi. Jeg har skrevet eh, viløftige ting om, om teologi, og du har også eh, skrevet väldigt interessante artikler som jeg skal komme lite tilbake til, kanske. Men når du er nå her hos oss, eh, så har jeg lyst til at du ska fortelle litt om om bakgrunnen din, faktisk helt ifra, fra begynnelsen, da du vokste opp i, i Bosnia og Herzegovina.
2: Ja, jeg, jeg vokste opp, jeg, jeg ble fått i Bosnia og Herzegovina, tidligere Jugoslavia, og vokste opp i en flere religiøs by. Kan du ta mikrofon litt? Uh, ja. Multikulturell, multireligiøs bi, så det, det var veldig vanlig å hø høre uh, når man trener folk, når man er på fotballbane, for eksempel, så hører du a van fra en moské. Ja,
0: det var en beskjed fra biblioteket, så det var
2: ikke ja. satt der. Så, det, det var veldig vanlig å høre uh, ring fra uh, uh, katolske kirke, og så fra ortodoxe mm -hmm. kyrke. Så det var... Uh, hele tida uh, ehm man, man var vant til det. Det var ikke noe råd i det og alle respekterte eh uh, hverandre. Så det var uh, veldig fint i der jeg vokste opp. Så det det var veldig fint
0: uh. og det var slik at det også kunne gå i hverandres uh, kirker ja. og moskeer, forbindelse med Eid, Haotid, med jul, ja. påske. Ja. Så dette var en del av det lokale, del av det som var virkeligheten hos dere?
2: Ja, det var, det var en del av virkeligheten, og også det, det var en del av vår nabolag. For i, fra en moské til en kirke, det, det er kanskje 200-300 meter. Og fra en katolsk kirke til en ortodox kirke, det er kanskje 500 meter. eller sånt. Så alt er i myt i byen, og alle bodde i, i nærheten og i, i nabolaget. O så vener alle, alle de aktivitene etter skolen. Så vi pla og beåke v var andre og besåke v var Så det var väldigt fint. Men, men det ligger openbart my agression
0: og myje krutt i forsälleller. Og det hadde du opplevd på den mest grusomme måten, fordi mm. din by, ditt nabolag, ble revet i stykker på grund av motsetninger. Vill du se si att dette var religiøse motsetninger? vad var det for noe, Faruk?
2: Jeg, jeg tror det var nasjonalistiske uh, uh, pla, planer, uh, nasjonalistiske ideer som uh, hadde stor påvirkning. I, og agresjon egentlig kom fra uten for Bosnien. Uh, de var egentlig fra Serbia fra. Och allt var gjort uh, ikke i ke men i namn av et etniska tillhörighet eller nationalistiska uh, mm. idéer. Mm. Och självfolkelig alle de som var forskjellige på grund av kultur, på grund av etnisk tillhörighet och så på grund av uh, religiøs tilhørelse, de, de ble rammet av, 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 av aggresjon. Egentlig, ja. Så du
0: måtte flytte, eh, og du fikk et nytt liv et annet sted men du tog din utdanning i, I, Pakistan. i Pakistan?
2: Ja, men jeg, jeg, var, jeg var ikke flyktning, men egentlig det var mange som flyktet. Mm. Ja. i personlig har ikke vært en uh, flyktning. Nei men jeg fikk mulighet til å uh, studere islam videre. Mm. Uh, jeg begynte å studere islam i Sarajevo i Bosnia og Herzegovina og så studerte jeg islam også i Pakistan på en universitet uh, som heter International Islamic University i Islamabad uh, så det var veldig fin mulighet til å utdype Uh, kunskap om islam og se forskjellige tolkninger mm. og interpretasjoner mm. uh, av, av, av islam, også praksisen, mm. fordi det er forskjellige kulturer der, og det er forskjellige etnisiteter og forskjellige tilnærminger. Mm. Mm.
0: Uh, og så har du gjort tjeneste og gjør tjeneste som imam i, i islamske uh, fellesskap i Bosnia-Herzegovina, eh uh, og nå har du vært i flere år du har vært år i, i Islamsk råd Norge. Mm. Men så er det nå en deling der slik at du har Islamsk råd Norge og muslimsk dialognettverk. Mm. Ja. Og i det nettverket så har du titel som leder for en veldig interessant komité som heter komité for forskning og rådgivning. Ja. Hva er det for noe uh, Faruk?
2: Det det er masse spørsmål som uh, kommer opp til oss. Eh, også imamer og de som er engasjert i forskjellige moskéer. Og det er nye utfordringer. Fordi dynamikken av, av livet er veldig fort og forskjellig og kompleks. Så det er alltid noe nytt å tenke på, å lese eller å forske på. Mm. Eh, vi i imamer vi har ikke klare løsninger for allt Vi må også lese, vi må også utdanne oss. Men, men det, har vi,
0: det har vi prester, vi vet alt.
2: <laughs> ja, noen, noen også tenker at imamer vet alt, og med en gang de kan gi svar, men det, det, det er når man begynner å lese egentlig, så det, det, man utvikler den følelse og ydmyghet foran utfordringer en folk, foran uh, kunnskap. Så det, det er väldigt viktig å, å, å være ydmyk og prøve å forstå mm -hmm. og prøve å finne løsninger som kan hjelpe folk, som kan um, lage livet litt enklere og finere og med varmen. Mm. Og så alle disse tingene er veldig viktige for ja. alle mennesker. Nettopp. Men kanke du nå et øyeblikk tenke
0: at du er lærer, og at ja. du er lærer på et veldig lavt nivå, og så skal du forklare mig og oss hva handler egentlig bønnerop om? Hva, hva ja. har det med religion og med praksisnøyre?
2: Bønnerop er egentlig, vi, vi muslimer i islam, vi har fem bønn uh, per, per dag, mm -hmm. som uh, vi stort sett vil be sammen i i ett gudhus i, i en moské. Ehm um, så o annonsere att det er en ny tid. Till exempel att det är klockan 12 eller, eller att det är klockan 4 eller att det är klockan 6. Så det är en azan fra från från moské och minne folk om Gud och och minne folk att tiden har kommit till en det er en annen tid på, på, på dagens tid, og at de som har mulighet til å komme, kan komme og be sammen. Så egentlig det er som en uh, uh, roptilbund, mm -hmm. og, og at en, den uh, uh, gir, uh, uh, ikke sant, at, at, at det er ni tidempel vi har bond som har la og sin og klocka sex. Ja, og vi har en bond som har klocka to, vi har en bond som har klocka 4, klocka 5 og k kloa si. for exempel i, i vinter tid. Så alle disse tide deler av dagen har mm. spiritualitet, de har en uh, uh, forjelllig uh, spiritualitet som vi brukar till att till att be. Mm. og Och tar kanske 2 minuter eller 15 minuter og det är väldigt uh, kort kan jag si. Och så si den tar kanske 3 til 5 minuter.
0: Det vill säga den uppfordringen till att uppfordring till att be.
2: Til be. Mm. Ja. eller, eller så det, det er også når man har en moské, og når man har en minaret, uh, så det er, er selvfolkelig offentlig rom. Det er ikke uh, at alle som bor der er, for exempel muslimer i, i, i mange land, ikke bare her i Norge. Men de, 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 de har vært tolerantere mot uh, hverandre, uh, eller med hverandre hverandre uh, og, og de ja de de, 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 de tåler, mm. vad kan jeg si de tåler mm. og har forståelse for mm. det. Og, og når det gjelder fredag eller fredagsbønn uh, så fredagsbønn uh, er viktigst bønn i, i, i en uke och øh, eh det är oss samma øh, banderop eller eden som har brukt i, på 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 fredagspan. Mm. Inte någon särskild ting. Och det er egentligen det att två eh på på fredag, en som har guten formoske eller offentlig, en, og en som er innanför mm uh, moske.
0: Nettopp, og det var det jeg skulle spørre om, for jeg har, vært, jeg har jo vært i noen moskéer, og blant annet i den som er i Rømersvei, det tyrkiske trossamfunnet, som har sin moské der. Og der er det en liten, en, et lite område inne i, i moskéen, hvor, hvor en sitter og foretar også dette bønderopet. Så det er altså to forskjellige ting, for det foregår alltid inne i moskéen. Si litt mer om det.
2: Ja, det, det, det er i, i mange moskéer så er det en plats for ikke bare imam men den som på en måte hjelper imam mm -hmm. Klokker ja, han, han, uh, han vil for eksempel lese eller gjøre bonderop og andre ting som er praktiske i, i, i moské og han må ha fin stemme Mm. Melodisk stemme. Og, 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 og ja, en stemme som uh, folk kan høre på. Mm. Ikke bare i for eksempel i Norge, men, men ja, i muslimske land. Mm. For alle liker fine, melodiske... Det er en slags kunstart? På det sl ja, det er en kunstart egentlig. Mm. Og folk har ordentlig for det. Mm. Og de markante, fine, store moskéer i, i, i hele verden egentlig har krav på at de som, uh, utgjør, de som gör gjør bonderop uh, har egentlig fin stemme og kan forstå musik. Mm. og så kan forstå dynamikken. Når man våkner opp sant, så man trenger en, en slags stemme eller når man er sliten kommer fra jobb, så det er en annen type stemme, ikke sant? Og når barna skal sove, okay, Så det er en annen type stemme. Ja. Men, men
0: forklare meg, meg Farouk, det fenomen eh, som vi nå har blitt klar over, og som vi forstår at i Norge, jeg vet ikke, er det så mange som, jeg vet ikke hvor mange hundre eller Kanskje tusen steder er det muslimer bedre i Norge? Ja, mange jeg har, jeg har det, det, er, det er ikke
2: oversikt, men det er mange steder hvor, hvor ja. muslimer... Og hvor, hvordan kan det ha seg at så vidt vi vet
0: så er det ingen av disse som har en sånn yttre eh, bønderopp. Ja. Alle har det åpenbart inne, ja. men, men ikke ute. Eh, gi oss en god forklaring på en måte. Er det nesten sånn som Martin snakker om, at man ikke vil at man føler at man ikke kan gjøre det fordi det blir så ubehagelig eller
2: negativt? Da jeg kom til Norge i 2009, uh, jeg, jeg var overrasket at det var ikke var noe bønderop i, i Norge. Så jeg begynte å snakke og spørre, stille spørsmål, hvorfor er det sånn? Uh, og det var enighet uh, i av moskéer, at de, de vil ikke uh, gjøre bonder opp offentlig mm -hmm. i et offentlig kanske um, Kanskje samfunnet trenger mer forståelse for islam, uh, litt mer forståelse for muslimer. Og um, kanske noen kan oppleve det som provokasjon, eller noe, noe nytt, eller ja så folk uh, jeg tror folk bare tenk, tenkte at nei, de som skal komme til moské, de skal skom, komme uansett, og de vet vad tidene er uh, så de, de trenger ikke kanskje uh, å banne opp bare å en, på en uh, 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 en del av samfunnet hvor kanskje noe vil oppleve at muslimer vil annor om islam eller så sånn, genom bondaru men de trenger ikke den typen uppmärksamhet fori når man kommer til moské som man kommer på grund av ro på grund av fred på grund av spirituelle fine ting och slappe av lite och kanske få stark styrken tillbaka få, få litt motivasjon for livet, og, og være litt bedre mennesker, og, og, og i disse, uh, disse uh, tidene man trenger ikke oppmerksomhet at noen ser på ham, eller stiller spørsmål, hvor skal du, eller sånn, ikke sant? Så det er uh, det, det, det å være muslim, ikke sant? Og det å gå til moské, det er en uh, Spirituell uh, dypt religiös uh, sak, vor folk uh, søker, fred og søker. Uh, så ik kan n noget oppæssamhet. ik kan no og skade andre eller og ja, vise mm. vi eller varrelse eller Men man Europa er ogs en del av religion og det er en offentlig del. av Mm. religion og, og det er det som er uh, det er det som er kanskje saken det er tillit til ha bonder upp i Norge det er ikke forbudt og, og, og religionsfrihet gjelder alle som bor i Norge mm. og det er ikke noe tvil, tvil på det men uh, vi trenger forståelse av hverandre vi, vi trenger accept av, av hverandre Um, og, 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 og vite kanske litt mer om, uh, om hverandre mm. og ja Men i hvilke sammenhenger
0: og på, i vilket perspektiv går det om å sig, seg at, uh, at den man kunne oppnå en tilsvarende aksept og erfaring som du opplevde i din, uh, i din fødeby for dette var jo etablert der over flere hundre år åpenbart ja. det ble revet i stykker og det er ikke sånn lenger nå men men dette var noe som... Hvordan kan man tenke seg at det kan, kan skje i, i ett land som Norge? Er det, er det realisme i det?
2: Se, Norge har en fantastisk land, og folk har dannet, og folk er veldig tolerant, og de, de, har, de har åpnet deres hjem for andre mennesker, og den er stor verdi. Og Um, men ting tartid de de är inte så att de uh, ting utvecklas i med, med, med en gång det det tartid det som vi um, kanske borde fokusere på är some arbeite eller some leave eller mi dialog och förståelse mm. Og det, det er det som er viktigst. Og det er det som vi borde fokusere på. Mm.
0: Det er et bra stikkord, for da skal vi invitere vår näste gjest her. Du blir bare sittende for oss, og så inviterer vi Steinar Ims Det kommer på scenen. Steinar Ims, han jobber i noe som heter Mellomkirkelig råd for den norske kirke. Um, og du kan vi nesten si jobber i den altså, utenriksavdelingen, eller den avdelingen i den norske kirke, som jobber aktivt hver dag med nettopp de ting som Faruk nå snakker om, samhandling mellom kirken og både andre kristne trossamfunn, konfesjoner, og er dette riktig forstått? Det er helt riktig.
4: Jeg tar jo mellomkirkelig råd, fordi det var et behov i den norske kirke eh, tilbake på 50- og 60-tallet, for å ha kontakt med andre kirkesamfunn. Skjønte at det var et særlig fokus. Og etter så har det også blitt et behov for å ha eh, noen som jobber dedikert med kontakt med andre tros- og livssynssamfunn også. Så kall det et utenriksdepartement, det kan du... <laughs> jo, for den, det... Men nå en... er jo ikke disse menneskene uten, utenlandsende vennligvis, men vi har også kontakt med kirka og trosamfunnet i utlandet også. Så ja. Sånn det ja, ja, det var det.
0: mitt poeng at uh, jobben omfatter ikke bare interne forhold, men også... Eh, internasjonale eh, forhold til andre kirker, både lutherske kirker og andre kirkesamfunn. Definitivt. Men det er interessant eh, det som Martin så vidt nevnte, som kanskje noen bedt seg merke i, at, eh, at eh, det er et utvidet samarbeid mellom den norske kirke og metodistene, og, og også Church of England og Svenska kyrka, noen av det andre, det som heter Porvo-avtalen, eh, mm. hvor man altså kan utveksle prester, og man har en enighet om, om innholdet i troen, som gör at man kan ja, eh uh, jobbar helt tett sammen.
4: Ja, alltså med turistkirken uh, har vi jo Nordens fellesskap ja. som en avtale ja. som går særlig som ikke er på Som ikke er på mm, ja. uh, men så har vi også Povos samarbeid mm. som uh, som ble undertegnet og signert i Nido stommen ja. tilbake i 1997. Uh, og det er med, uh, etter hvert har det blitt utvidet, men det er oppgjennom nordiske, mm. nordiske folkekirker og Church of England, og så er det blitt flere og flere som har kommet med i pågående samarbeid.
2: Men
0: fortell litt om den strukturerte samtalen som foregår mellom mellomkirkelige råd for den norske kirke, altså den norske kirke og andre religiøse grupperinger. For der finnes det noen samtalefora. Det gjør det. Uh, altså i dag, uh, jeg er altså den
4: norske kirken, en av den norske kirkes to representanter i samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, som samla 15 uh, uh, medlemmer, noen paplyorganisasjoner som omfatter flere, som FAUK representerer med muslimsk dialognettverk, og enkel trosamfunn. Så der jeg er jeg med i styret fra mm. den norske kirken. Så det, der jeg har jeg vært i møte i dag, og det er et veldig viktig forår, Uh, som er 25 år i år. Men uh, dialogen har jo gått lenger tilbake, og vi har også det vi kallar kaller bilateraldialog, altså mellom oss og en annen gruppering, i tillegg til multilaterale dialoger. Uh, men den eldste dialogen vi har, det er den som går tilbake igjen til 1993, uh, som var en dialogkontaktgruppe, kalte vi det, med uh, islamskråd Norge. Mhm. Men så har vi også hatt, eh, ha, eller vi har en kontaktgruppe med buddhistforbundet, som både er et trosamfunn, men som også er en paraplyorganisasjon eh, for flere buddhistiske menigheter. Og så har vi en kontaktgruppe med eh, muslimsk dialogforum, eh, nettverk. Eh, Og så har vi hatt en kontaktgruppe med eh, det mosaiske trosamfunnet, som har vært omtalt i media, fordi den har vært eh, til dels vanskelig også. Dialogen er ikke bare lett, uh, og det er mange ting vi må møte på som, som gjør at det ikke er bare kos prat, men det er ganske uh, tunge temaer vi tar fatt i. Mm. så har vi en dialoggruppe med uh, Humanetisk Forbund, mm. som er en litt nyere dato, men altså fem totalt kontaktgrupper, mm. men det er jo ikke bare det eneste området, vi har også som DOTL, som har uh, kontakt i Drammen og i Tunnsberg bispedømmer fra Norske Kirksens side, mm. og i flere andre bispedømmer hvor vi er involvert, og i lokalmenigheter overalt. Mm. Så,
0: Så det, ja. det, det, det som er poenget her, det er å si at det er en ganske stor virksomhet og en ganske stor kontaktflate mellom Norske Kirke mm. og, og andre tros- og livssynssamfunn, og Definitivt. også konfessionelle grupperinger. Det er nærliggende når sånne skal vi si, spenninger kommer opp, og det blir en stor debatt, eh, så vil det komme fram en slags konkurranse i det. Her, her handler det om å vise domene, og holde makten, og vise at vi er størst, at vi har vært der allt det som ligger i, i en traditionell tradisjonell majoritetskirke, eh, eh, hvor, både sånn som Martin fortalte det, men med metodistene som er forsiktige, fordi de opplever at de vil de, de vil skape motsetning ved å prøve å yppe seg liksom, og mm. å, å komme der. Og litt det samme har vi vel også opplevd i byn med, med det utspillet som kommer fra, fra drommen Jamey Amoske, at, at de får fryktelig mye motbør, fordi det oppfattes som en, at de skal liksom, eh, komme og, og, og gjøre seg gjeldende som en slags motkraft. Mm. Hva, te, hva tenker du om en sånn eh, tanke?
4: Det er... Eh... Um, ja, altså for dette går jo inn i majoritet som minoritetsperspektiv, ikke sant? Og vi uh, i den norske kirke definitivt majoriteten, og fremdeles 69 prosent av den norske befolkningen er medlemmer av den norske kirke. Og selv om du kommer til Oslo, og det er mindre tall, nede mot 50 og kanskje under 50 prosent, så er det fremdeles majoritet. Um, selvfølgelig vil det være en del ting i dette, og det dreier sig både om position i samfunnet, om makt om pengar, om eh, sensitivitet på vilken rolle vi har, og så videre uh, og vi, det er jo et større vi det er 69% av den befolkning mer eller mindre bevisst på den tilhørigheten uh, så er det mange ting som er veldig spennende med norsk virkelighet Uh, på noen områder er jeg stolt av å være med i den norske kirke, fordi vi kan og ser majoritetsrollen vår med et kritisk blikk. Det kommer ikke av seg selv. Uh, Martin nevnte Hans Nilsen Hauge, uh, som har preget det norske samfunnet på en fantastisk måte, og som var en del av norske kirken, men som også kritiserte oss da, som teologer og prester, og som tidligere embedsmenn, og den maktposisjonen vi hadde, definitionsmakten vi vi hadde. Men i nyere tid kan vi se si at frikirkene, eller disenterne da, som de tidligere het, og ikke minst Humanetisk som vi kan krangle masse med, både med frikirken og med Humanetisk har kjempet gjennom en hållning i det norske samfunnet som går på at vi som minoriteter skal også ha en plass. Uh, og det tror jeg har kostet enormt mye, og så har det kanskje ikke alltid vært så lett å snakke med den norske kirke om akkurat dette, men så håper jeg og tror jeg at vi har fått over årene på grunn av deres kamp, så har vi kommet til et sted hvor, hvor jeg tror vi har blitt mer lydhøret, og også at vi har mer klar over at vi har hatt en rolle som kan være väldigt problematisk, uh, fordi vi har hatt så stor definisjonsmakt. Og så kommer det et punkt da, uh, og dette synes jeg er veldig med tanke på bønderop og, og kirkeklokker, og som Martin fortalte om at metodistkirken ikke har brukt kirkeklokker, uh, hvor det arbeidet som disse minoritetene gjør, uh, går til et visst punkt, og så har minoritetene det jeg vil kalle en minoritetssensitivitet, som er beundringsverdig, og som jeg uh, nesten tenker er kanskje for mye av det gode, eh, altså at det, det er en tilbakeholdenhet som, som er eh, beundret veldig, veldig mye. Fordi eh, de balanserer, og skjønner selvfølgelig at det vil slå tilbake, sånn som det har skjedd eh, til dels her i Drammen, når det var snakk om bønderrop. Um, så her er det mange ting, og den er en samtale som vi løfter opp her, fordi det er så mange elementer i dette som er som er krevende både for majoriteten, men også for minoritetene, ikke minst. Mm.
0: Hvis vi skulle anvende et, sånt, et rettferdighetsprinsipp, da, og, og, og likevegetsprinsipp, så burde det være ganske enkelt, og det er kanskje det som gjør at grunnrefleksen hos de fleste, eller veldig mange, i hvert fall sett i norske kirke, både fra biskopphold og fra, fra ledelsen og også råd, som sier at ja, men dette, dette må være greit. Og Eilind, som sa det nettopp også, Mm. Jeg har jo den samme følelsen av at er dette er et problem. Men det er åpenbart, det er åpenbart et, et problem. Mm. Eh, og at det har med både følelserøret, det har med en, en fornemmelse av at det, nettopp den konkurransen av følelsen av at nå skal noe bli tatt fra oss. Eh, og det er en, det er en veldig vanskelig, vanskelig følelse og en vanskelig situasjon. Eh, fordi nettopp en, en, en åpenbar slags rettferdighetsidé plutselig kolliderer med noen helt andre ting som gjør at det blir logisk å tänke sånn som Martin og de gjør, og som Farouk og det gör og de fleste moskene gjør, at man, man slår ikke hånda i bordet, nevn i bordet og sier at har vi lov til, og dette ska vi. Men, men men har den sensiviteten som, som fører til den tilbakeholdigheten. Og, og jeg spurte jo Farouk her om når er det sannsynlig at det vil være romslig, eller føles som okej okay, eller eller være en slags balanse i dette, eh, vil vi se en sånn utvikling, eller vil vi se det motsatte? Altså at, at religiøse uttrykk, altså i et sekulært samfunn hvor alle skal leve jevnburdig, vil det være mer logisk, sånn som, eh, som, som Hedalen eh, i Humanitets forbund til reformene sa, ja, men la oss kutte kirkeklokken nå, så er vi ferdig med det. Det er enten eller, enten så, så er det liksom ingenting, eller så man kunne åpne opp for at man hører flere stemmer og, og sånt nå. Hva, hva tenker du? Ja, du har svart for deg, så du, må, du kan se si, når du hører Steinar her, har du noe no, no mer til å ha lyst til å si? Ja.
2: Det, 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 det som Steinar uh, sier, er, um, det, det ser logisk ut, og, og veldig... Uh, det er fint fint at de som er majoritet passer på de som er minoritet. Og det, det er egentlig styrke og det er egentlig verdi. Og det er um, noe som uh, alle, alle har respekt for. Det, det, det å være sterk er også, også ansvar. Det å være majoritet har også ansvar. Fordi de svake og de som er i mindre tal, eller de som har er forskjellige, noen må beskytte dem så. Og de må ha et plass, og de må føle sig trygge. Fordi de er mennesker. Vi er alle mennesker. Det, det, det er kanskje vi glemmer noen, noen ganger. Det å være lukket i majoritet-minoritet-perspektiv er veldig vanskelig. Det plutselig noen sier til deg at du er minoritet eller at du, du, du har ikke samme rettigheter ikke sant egentlig du har, men ikke, ikke praktisk ja. ikke sant så tänk på de de, de de som vokser opp i, i Norge her Tänk på dem uh, uh, jeg tror det er veldig viktig å tenke på den menneskeligheten perspektiv mm. at alle er mennesker vi har forskjellige religioner kanske mm. vi kommer fra forskjellige steder Kanske vi har litt annerledes kultur eh, men kan vi lage et plass hele jorda er sånn. vi mm. vi er på et sted sammen med hele mm. menneskeheten, har vi plass for andre og for de som er for de som er forskell det mm. det är väldigt väldigt viktigt.
0: Ja. Jag tror vi jag tror vi rett og slett må runna av med disse kloke ordna dina förrok och jag vill också visa dig en artikel som du skrev for noen år tillbaka, hvor du ser på språket i i i de samtalen och dialogen som har varit mellan de olika trossamfunden hvor du konkluderar med at att språket tenderar väldigt mot det ska vi säga si, det allmänna mänsklighetslä språket hvor man snakker kanskje med religiøse termer internt i sin egne forhold, mm. men når man snakker sammen, så snakker man et felles eh, språk. Så jeg skal legge ut en lenken også sammen med, med denne den podcasten dette, som nå blir lagt ut på hjemmesiden vår. Jeg vil takke dere to så mye for refleksjon og for eh, innsikt, og så takker jeg dere som har hørt på og sett på eh, direkte. Eh, det blir også lagt ut som en podcast som vi kan lytte til senere och jag ska som sagt lägga ut litt mer stoff som ni kan finuta. Eh, varje vecka på torsdagar så lägger vi ut en ny episode av Ypsilon samtal som har den samma karaktären av samtale om om fellesskap i i mångfald. Jag hoppas att det röst vill finna fram till dig. Och önskar er välkommen till näste gång vi er på luften. Så tack för oss här fra Drambiblioteket och ha en god kväll. Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Vi gir normalt ut nye episoder hver torsdag, og du kan lytte til samtlige episoder ved å gå inn på ypsilonsamtaler.no. Vi er veldig glad for inspirasjon og tilbakemeldinger, og gjerne forslag til folk som du tenker vi kan snakke med. Podkasten er støttet av Drammen kommune, av Barn- og familiedepartementet og av Einar Jules legat. Velkommen til tilbakemeldinger som du kan sende til Ivar, krøllalfa, kirkeligdialogsenter.no. Vi høres!